0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <coughs> Tidak pernah berhenti kita memuji Sampai cipta Allah atas segala nikmat Yang dilimpahkan kepada kita Dan juga selanjutnya kita memajatkan Salam hormat kita, salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam Melanjutkan berda buku kita Riyadu Salihin yang tulisan Imam Nawawi, Rahmanullah Dan kita akan masuk pada pagi ini Semoga Allah berkahi di halaman 190 di bab nomor dua puluh bab tentang bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan perlu ditekankan poin dalam mukadimah kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memotifasi kita sebagai pencipta dan kita sebagai penganut agama yang benar ajaran agama Islam selalu dimotivasi untuk berbuat kebaikan-kebaikan dan memang semua diperintahkan agama kebaikan seperti misalnya bersedekah dalam arti kata dermawan untuk membantu orang lain senyum, bakti sama orang tua berbaik, berbuat baik sama tetangga semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu diperintahkan dalam agama Islam bahkan motivasi untuk beramal ini sangat besar Sampai kata Nabi Alih salatu Wasallam bila saja di tangan seseorang diantara kalian ada bibit tanaman dan dia tahu hari kiamat akan terjadi besok tetap saja dia tancapkan atau tetap ditanam dan juga Nabi Alih Sallallahu Wasallam selalu memotivasi para sahabat walaupun di akhir hidup seperti orang mau mati syahid dalam medan perang dimotivasi untuk mengejar yang terbaik. <tuh> Pada saat Nabi AS juga sakit parah Belum menunjukkan kepada para sahabat Dalam kondisi sakit, lemah Beliau AS pada saat sudah sedikit saja punya kekuatan Langsung bangun ke masjid untuk mengimami sholat Dan Nabi AS pernah habis sholat asar, Tiba-tiba saja <tuh> beliau belum zikir Begitu salam langsung berdiri melewati pundak-pundak para sahabat sampai ke rumah beliau dengan sangat cepat dan sahabat yang meriwayatkan hadith ini berkata, kami heran dengan gerakan Nabi AS begitu cepatnya beliau bergerak dan masuk ke dalam rumah, beberapa saat setelah itu beliau kembali lagi keluar ke masjid kemudian duduk berdikir maksudnya beliau keluar lagi dari rumahnya dan masuk ke dalam masjid duduk berdikir setelah selesai dikir sholatnya maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah Apa tadi yang kami saksikan ini? Anda begitu cepatnya bergerak Dan seakan-akan ada sesuatu yang mendesak Kata Nabi Wasallam Aku tadi tiba-tiba teringat Selepas sholat Ada beberapa bungkus Makanan yang sudah aku niatkan Untuk disedekahkan Maka terlupa Aku pun segera berdiri Mensedekahkan Apa yang aku sudah niatkan itu Baru aku kembali berzikir. Artinya kita bisa lihat bagaimana motivasi yang sangat besar dari Nabi Wasallam dan contoh yang baik dari beliau Karena beliau memang adalah suri tawadaan kita semua untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu tentunya Setiap muslim dimotivasi untuk selalu mengejar yang terbaik Afzal, pahala yang paling baik Bahkan kalaupun dia sudah berbuat salah masih diberikan kesempatan untuk taubat Maka ini semua adalah hal-hal yang baik dalam agama kita Dari sisi lain, Islam membuka juga pintu untuk melipatgandakan pahala yang bisa diraih dari orang lain. Kalau tadi kita berikan contoh di awal itu adalah dari diri kita sendiri. Dari orang lain, kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala. Baik itu dari kebaikan yang dia kerjakan atau dari keburukan yang dia kerjakan. Kalau seseorang misalnya sholat atau mengejarkan ibadah apa saja, kemudian... kita memberikan dukungan dalam ibadahnya itu maka kita akan ikut serta dalam pahala apapun sifatnya mohon maaf, misalnya ada orang yang numpang sholat di rumah kita sudah sholat misalnya lalu kemudian kita siapkan sejada saja buat dia atau kita siapkan rumah silahkan sholat di sini maka dia dapat pahala sholatnya kita juga dapat pahala sholat dia karena kita sudah menyiapkan fasilitas itu apapun keterlibatan kita dalam kebaikan yang orang lakukan Maka bisa kita punya andil di situ. Nah, termasuk dukungan kalimat saja. Ya. Misal teman kita telepon lalu menanyakan bagaimana pendapatmu saya mau ikut pengajian ini. Oh ya silakan bagus misalnya. Lalu dia pergi ke sana. Kemudian kita punya udur kita kebetulan sakit nggak bisa hadir. Kita akan panen pahala sama dengan dia. <tuh> Begitu juga pada saat kita didatangi oleh seseorang, dia minta bantuan. Tetapi kita tidak mampu atau kita lagi tidak punya Kemudian kita teringat seorang teman yang kira-kira mampu Mungkin dia pernah menitipkan pesan Kalau ada yang butuh bantuan suruh ke saya saja misalnya Lalu kita tunjukkan silakan ke sana Kemudian dia ke sana dia berhasil terpenuhi hajatnya Baik itu utang uang misalnya atau dia minta dia makanan atau apa saja Lalu diberikan oleh orang yang kita tunjukkan tadi Maka kita akan dapat pahala seperti dengan orang yang bersedekah tadi. <coughs> Itu sesuai dengan sikap Nabi AS. <coughs> Pernah ada seorang sahabat punya hajat sekali butuh untuk dibantu. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah saya butuh sesuatu. Bisa Anda bantu? Nabi SAW tahu hajatnya tapi Nabi nggak pegang. Nabi bilang, coba rumahnya Aisyah. Datang ke rumah Aisyah ketul, Aisyah mengatakan tidak ada, dia balik ya Rasulullah, enggak ada kata Aisyah Kata Nabi SAW, coba ke rumahnya hapsa, istrinya yang lain Balik lagi, tidak ada ya Rasulullah jawabannya, hampir semua istri Nabi didatangin, semuanya tidak punya Lalu kata Nabi SAW, kata orang itu, kembali lagi, tidak ada ya Rasulullah, semua tidak punya Lalu Nabi SAW teringat seorang dari ansar, sahabat yang mampu Maka Nabi SAW bilang, coba kau ke Fulan, pergi ke sana Kemudian sampaikan hajatmu, bilang dari saya Maka pergilah orang ini ke orang tadi, kemudian dipenuhi hajatnya. Dia kembali mengatakan, Ya Rasulullah, Alhamdulillah hajat saya sudah dipenuhi. Dan dia butuh bantuan materi, dibantu sama orang itu. Lalu Nabi SAW bilang kepada sahabat yang lain, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Artinya, Nabi tidak sedekah, tapi Nabi cuma tunjuk kepada orang yang bisa membantu. Nah, orang yang membantu tadi dapat pahala, orang yang memba- orang juga yang menunjukkan dapat pahala. Maka ini peluang yang sangat besar untuk melipatgandakan pahala dari kebaikan yang orang lakukan. Begitu juga dengan kesalahan atau keburukan yang orang lakukan. Kita bisa dapat pahala di situ dengan cara kita menasehati dan meluruskan, mendoakan dapat hidayah misalnya. Maka kita akan dapat pahala di situ. Jadi kalau ada orang di depan mata kita melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, Itu juga adalah peluang pahala. Ya, peluang pahala dengan cara meluruskan kesalahannya. Makanya kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudara muslim dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Ya. Maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, kalau orang yang terzalimi masuk akal, kami bantu. Kami dukung. Bagaimana dengan orang yang berbuat zalim, bagaimana bentuk pertolongan kami? Kata Nabi SAW, engkau meluruskan kesalahannya. ...dengan cara meluruskan kesalahannya. <tuh> Jadi ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Selain amal yang kita kerjakan pribadi, kita juga bisa menambah lagi ekstra pahala... Ya, ...yang akan memberikan derajat di surga nanti dengan orang-orang di sekitar kita. <tuh> Baik mereka melakukan kebaikan atau mereka melakukan kesalahan. Dan begitu juga sebaliknya, poin yang tidak kalah pentingnya dalam mukaddimah kita... Jangan pernah menjadi petunjuk bagi perbuatan kesalahan. Ya. Ada orang tanya alamat diskotik, saya nggak tahu. Langsung angkat tangan, saya nggak tahu. Ya. Jangan tanya saya. Walaupun kita tahu alamatnya, kapan kita tunjukin, kan saya nggak pergi, dia saja yang pergi. Berapa jam dia buat dosa di sana, begitu juga jam kita dapat dosanya. Ya. Siapapun yang ingin melakukan perbuatan salah, jangan ikut ikutan. Karena kap berapa dosa dia begitu juga dosa kita. Maka ini juga poin yang tidak kalah penting berhubungan dengan bahasan kita. Makanya dalam judul Imam Nawawi mengatakan bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk. Ya. Baik dia yang mendukung orang lain atau dia yang menasihatin, dan dikatakan atau kesesatan. Jadi artinya kalau orang menunjukkan kepada kesesatan malah jadi masalah buat dia. <tuh> Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil yang pertama berhubungan dengan masalah ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-Qasas ayat 87 A'udzubillahi rajim, wad'u ila rabbik dan serulah manusia ke jalan Robmu. makna seru ajak mereka <coughs> pada kebaikan dakwahi orang-orang sampaikan kebaikan supaya kau panen pahala mereka dengan cara menyampaikan atau mendakwahkan. Juga dalam surah An-Nahl ayat 125, sampai Pencipta Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana Al-aya. Serulah manusia kepada jalan rabb dengan hikmah. Hikmah bisa bermakna ilmu, ya. Dan pelajarilah atau dengan pelajaran atau dan pelajaran yang baik. Ya. Hikmah bisa bermakna ilmu Sehingga apa yang disampaikan benar Bisa juga bermakna dengan cara sopan dan santun Tapi saksi bahasan kita Potongan pertama ayat serulah Artinya sampaikan kebaikan-kebaikan itu Sampaikan saja Kita tidak pernah tahu kebaikan itu diterima atau tidak Tapi kalau kapan seseorang itu mengerjakannya Itu pasti akan banyak sekali manfaat Dan tidak usah peduli dengan orang yang tidak mau terima itu bukan urusan kita, ya, itu bukan urusan kita. Terus kita hanya menyampaikan <tuh> mungkin di antara 10 orang yang kita sedang ajak ngobrol ada dua orang yang menerima cukup, nggak ada masalah. Kalau semuanya juga alhamdulillah, gitu kan? Yang penting jangan pernah putus asa. Ada seorang <tuh> syekh di Saudi pernah menyampaikan ceramah pengalaman dia pribadi, tapi saya juga akhirnya ambil pelajaran dari situ. Dia mengatakan pernah saya datang ke satu tempat, saya ceramah di situ. Kemudian saya lihat karena umumnya masih anak-anak muda, mahasiswa, laki-laki semuanya, <tuh> ada di antara mereka yang konsentrasi dengar, tapi kebanyakannya lalai. Ya pandangan matanya kemana? Ada yang sedang ber- sibuk dengan handphonenya, ada yang sibuk dengan kaitan yang lain. Dia bilang saya sempat awalnya <tuh> merasa kecil hati. Saya sudah jauh-jauh datang, kok begini ya, gitu Maka akhirnya Dia bilang, ada kasus terjadi Saya selesaikan pengajian itu, selesai itu saya pergi Setahun kemudian, saya diundang lagi ke tempat yang sama Setahun lagi Kemudian saya datang ke sana, saya ceramah <tuh> Pada saat saya ceramah, Allah seperti memberikan jawaban kepada saya Ternyata, yang tahun lalu, yang saya lihat banyak yang lalai itu Banyak diantara mereka yang datang kepada saya lalu mengatakan, syekh kemana saja anda setahun tidak hadir di sini. Ingat gak tahun lalu anda pernah sampaikan kisah ini? Yang satu mengatakan anda pernah menyampaikan hadis ini. Yang satu mengatakan anda pernah menyampaikan ayat ini. Jadi ternyata kata syekhnya mungkin ini was-was dari syaitan. Seakan-akan orang tidak dengar. Padahal sebenarnya cukup banyak yang dengar. Dan dari mana kita tahu siapa yang menerima atau tidak menerima gitu kan? terus kita menyampaikan, yang penting kita ikhlas, Allah akan sampaikan ke hati manusia. Ya, asal kita niatnya betul-betul tidak hubungi sama ria, bukan karena pamer, bukan karena segala macam. Niat agar orang di depan kita itu mendapatkan manfaat, maka Allah akan tanamkan manfaat itu kepada mereka. Karena ini bisa menjadi amal yang baik buat kita. <tuh> Selanjutnya surah Al-Ma'idah, ayat 2, juga di awal mukaddimah diangkat oleh Imam Nabi Rahimahullah di sini. Audhu billahi wa ta'awanu alal birri taqwa Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan Disini masuk dalam makna muqaddimah tadi yang saya jelaskan Kalau kita ingin menunjukkan kebaikan pada orang Itu baik, positif Ajarkan kepada mereka kebaikan Atau kita meluruskan kesalahan dia Dan jangan sebaliknya Jangan pernah mendukung perbuatan-perbuatan salah Atau menjadi petunjuk terhadap perbuatan salah itu Fiman Allah Surah Al-Ma'idah ini Sebenarnya ada lanjutannya ini ya Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan Artinya sampaikan kebaikan saja Dukung kebaikan saja Lalu lanjutannya Allah mengatakan Wa la ta'awanu alal wal wal'udwan Dan jangan kalian, kalian saling tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan Ini dalil penguat apa yang saya sampaikan dalam al-dimah tadi Jadi kita disuruh dukung kebaikan saja dan jangan ikut-ikutan dalam masalah kemaksiatan Kemudian juga dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair Al-ayat Hendaklah diantara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan. <coughs> ini Al-Imran 104. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagian dari perintahnya agar orang-orang diantara kita itu <coughs> sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Dan memang ini sangat baik ya. Kalau kita eksklusif hanya berbuat kebaikan sendiri saja, maka manfaatnya juga hanya lingkupnya di diri kita. Tetapi kapan kita sibuk mengingatkan kepada orang lain Akhirnya kita juga sendiri terkontrol ya Kita juga akhirnya terawasi Karena kita merasa Kita sudah mengajarkan kepada orang Nah ini Lebih besar manfaatnya dan lebih kuat Dari sisi benteng pertahanan dari syaitan <tuh> Itu semua ayat-ayat Al-Quran Empat buah ayat yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah Dan kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini Yaitu hadis nomor 178 berarti bapak ibu sudah belajar 178 hadis ya ya bunyinya dari Abu Mas'ud Uqba bin Am Ukba bin Amr al ansari Al-Badri radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dallala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi Hadith ini shahih riwayat Imam Muslim Artinya barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan saja. Ya, ulama hadis mengatakan, sekecil apapun kebaikan itu, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan, kisah Abu Hanifa rahimahullah. Abu Hanifah salah satu dari empat imam madhab. Abu Hanifah dulu, biasanya disebut begitu karena, Beliau lebih dulu meninggal, meninggalnya tahun 150 hijriah, tepat dengan lahirnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifa dulu, biasa dikenal dengan Madhab Hanafi. Ya, teman-teman di Turki, teman-teman di Eropa, ini umumnya pakai Madhab Hanafi. Kemudian ada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i juga, yang meninggal tahun 179, ini kan? Ini juga dikenal dengan Madhab Malikiah. Kemudian ada Syafi'i, ya. Kemudian ada Hambali atau Ahmad bin Hambal Maka Abu Hanifah ini agak unik sedikit. Kalau ketiga imam ini, Imam Malik, Imam Syafi, Imam Ahmad, memang dari kecil sudah hafal Qur'an. 12 tahun sudah hafal Qur'an. Ulama Memang dari, dari kecil sudah terkadar untuk itu. Tapi Abu Hanifah berbeda. Abu Hanifah ini masih dalam kondisi orang awam sampai umur 35 tahun. Jadi ini agak unik sedikit ya. Tapi dia bisa menjadi imam madhab. Dan syarat untuk menjadi imam madhab harus menghafal minimal 500.000 ribu hadith. Bagaimana kisahnya Imam Imam Abu Hanifah? Kok bisa dia menjadi imam madhab? Tahu nggak Bapak-Ibu sekarang sebabnya apa? Sebabnya hanya karena dia masuk ke dalam masjid. Lalu dia sholat. Ada gerakan sholatnya yang salah. Dia sholat keliru. Ditegur sama orang di sebelahnya. Baik-baik gitu. Maaf tadi sholat anda salah, musuhnya begini dan begitu Dia bilang Gara-gara teguran itu Saya terpukul, masa sampai umur 35 tahun Sholatnya masih salah gitu kan? Semenjak itu Imam Abu Hanifa mulai belajar agama Sampai hafal 30 juz Al-Quran Sampai hafal hadis Jutaan hadis yang dihafal gitu kan, Dan menjadi Imam Madhab <tuh> Bahkan bisa dikatakan Di zamannya dia Tidak ada yang bisa menyaingi ilmu Abu Hanifah kecuali Imam Malik ya imam mazhab yang lain ada orang-orang berilmu tapi luar biasa dan terkenal dengan uh, penjabaran dari dalil yang sangat rinci rahimahullah sampai Imam Malik sama Imam Imam Abu Hanifah ini sering ada berselisih pendapat karena Imam Malik tinggal di Madinah di Madinah ini masih banyak uh, hadis ya masih banyak orang yang hidup Dekat dengan zaman Nabi lah, ada Tabi'in Seperti Imam Malik belajar dari Nafi' Nafi' ini adalah ulamaknya Tabi'in Muridnya langsung dan mantan budaknya Abdullah bin Umar r.a Jadi Imam Malik masih belajar dari itu. Kemudian <coughs> Imam Malik juga tinggal di Madinah Maka interaksi sama cucu-cucunya, sahabat banyak Kemudian yang dipakai di pasar-pasar Timbangan-timbangan, takaran-takaran Masih ditinggal, ditinggalkan dari zaman Nabi dulu Masih dekat Karena Imam Malik sangat dekat Kalau Abu Hanifa berbeda, Abu Hanifa tinggal di Irak Di Irak ini banyak orang Penyebar hadis palsu Maka kalau kita lihat Madhabnya Imam Abu Hanifa Banyak sekali, dia kuat dari sisi dalil Sebuah hadis, itu bisa dijabarin Sekian banyak hukum Karena dia hati-hati sekali Setiap hadis uh, Setiap ada Hadith yang sampai itu diteliti dulu Karena di Irak itu banyak sekali orang yang Malsukan hadith Maka Banyak pendapat yang berselisih antara Imam Abu Sama Imam Ahmad dan, eh, Bapak, Imam eh, Imam Malik Sama Imam Abu Hanifah Dan mereka tidak seperti kita sekarang Kalau sekarang bisa telepon-teleponan Zaman dulu Irak sama Madinah ini Luar biasa jaraknya Bisa perjalanan sebulan Naik kuda jauh dan mereka sibuk masing-masing subhanallah satu waktu pernah terjadi bertepatan musim haji imam abu hanifa sama imam malik dua-duanya haji maka murid-muridnya imam malik bilang <tuh> wahai imam yang sering berselisih pendapat sama anda abu hanifa dari Irak tuh orangnya ada ini kesempatan nih ketemu deh gitu. Maksudnya mungkin bisa dipertemukan, kenapa berselisih pendapat, mungkin saling berbagi dalil, gitu ya. Imam Marik mengatakan, baiklah, saya akan temui, tapi tidak ada yang ikut. Hanya saya saja berdua sama dia. Dan ini juga salah satu adab berdebat, mestinya ya. Kalau orang <tuh>. mau berdebat tentang dalil-dalil agama, orang-orang awam nggak usah ikut. Mereka nggak faham itu. Nanti akhirnya, dia cuma ikut-ikutan saja. Ya mirip lah di zaman sekarang, banyak orang begitu. Ya. Tidak ngerti agama baru belajar setahun dua tahun Sudah luar biasa dalilnya ya. Yang jelas <coughs> Karena dia tangkap ini saja Baca itu saja dia belum belajar langsung Maka Imam Malik Lama sekali berbicara sama Abu Hanifah Di salah satu tiang Masjid Haram Mekah Setelah selesai sekian jam <coughs> lalu murid-murid Imam Malik tanya sama gurunya Wahai Imam bagaimana menurut anda tentang Abu Hanifah Karena selama ini pasti Kalau Imam Malik mengatakan A, Imam Abu Hanifah bilang B. Agak beda madhabnya. Maka kata Imam Malik, saya telah dipertemukan oleh Allah dengan seseorang, kalau dia mau membuat tembok, tiang, masjid haram ini bicara, bisa bicara. Artinya argumennya kuat sekali. Dan dia juga benar, gitu loh. Nggak bisa disalahkan. Seperti itulah. Nah, kita yang mau beratkan Bapak-Ibu sekalian adalah, lihat bagaimana... Uh, orang yang ikut, sekarang seluruh Turki ya, bisa dikatakan 95% itu madhab Hanafi jumlahnya mereka itu 80 juta ya yeah, sekitar begitu ya yeah. uh, jumlah penduduk <tuh> belum di Eropa, artinya berapa puluh juta orang yang ikutin madhabnya Abu Hanifah ini berapa hal yang beliau dapat, karena semuanya kembali ke buku fikihnya dia tapi tahu nggak kita Yang panen pahalanya Abu Hanifah adalah penegur sholatnya Abu Hanifah itu. Itulah yang saya mau sampaikan. Orang yang menegur tadi sholatnya Abu Hanifah, maaf ya sholat kamu salah musya gini, sehingga menjadi motivasi Abu Hanifah menjadi Imam Madhab. Itu nggak pernah berpikir ini akan jadi Imam Madhab, Dari mana kita tahu? Mungkin seorang wanita Ibu-ibu temuin tidak pakai hijab Lalu dinasihati Dari mana kita tahu satu waktu dia jadi hafizah Quran Dia jadi ustazah Banyak pengikutnya Dari mana kita tahu Dari mana kita tahu Mungkin seseorang laki-laki yang ditegur oleh kami laki-laki Kemudian jadi orang baik Dari mana kita tahu Banyak sekali Jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan pahala dari orang-orang Di sekitar kita Jadi jangan pernah lihat Ya atau terpengaruh dengan waswa syaitan, Orang ini terima enggak ya Bukan urusan kita itu tugas kita, sampaikan kalau itu kebaikan, dukung biar kita punya andil di pahala itu, itu kesalahan ingatkan, biar kita bisa dapat pahala apalagi udah jadi orang baik <coughs> seperti itulah hadis selanjutnya nomor 179 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda manda'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah La yanqusu dhalika min ujurihim wa man da'a ila kana athami La athami Hadis ini sahih riwayat Muslim Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Petunjuk maksudnya kebenaran agama ya Maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Jadi orang-orang yang suka traktir teman-temannya ke diskotik. Ya. Orang yang traktir ke karaoke, orang yang traktir ini dan itu, berarti dia panen dosa-dosa mereka. Yang uniknya, dari hadit ini juga, kalau seandainya dia kebetulan sering janjian setiap malam minggu atau malam ahad sama teman temannya dialah yang pertama mengajak mereka, itu diskotik sana bagus loh, itu karaoke sana bagus misalnya. pergilah mereka rame-rame karena dia mengajak dipanen dosanya mereka tapi nggak cukup sampai situ yang jadi masalah temannya sudah tahu alamat itu berapa banyak yang akan diajak oleh temannya juga nah, yang akhirnya kalau itu terus berjalan dia akan panen dosa mereka semua ada satu pemutus kalau mau putus itu bapak ibu sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat siapa temannya dulu yang pernah diajak telepon saya dulu salah ajak kamu itu ya saya baru tahu di pengajian itu tidak boleh saya berlepas diri ya dari ajakan saya dulu itu udah pada saat itu lepas kita kayak mutus sudah saya enggak bertanggung jawab lagi ya karena ini jadi masalah ini ya Ada banyak orang, subhanallah, temannya belum pernah berzina, dia yang ajarin. Gak usah takut, begini, begitu, begini. Oh, dia motivasi teman-temannya. Sampai temannya yang belum pernah berzina, mungkin karena baru balik atau SMA. Akhirnya berani buat. Nah, selama dia lakukan, dia dapat dosanya. Kecuali memang dia putuskan itu. Ya. <tuh> Makanya pelajaran besar dari hadith ini, potongan pertama, saya... tidak jabarkan lagi karena sama dengan hadis sebelumnya tentang orang yang mengajak pada kebaikan dia akan panen pahalanya tapi potongan kedua ini yang kita titip beratkan barusan tadi barang siapa yang mengajak pada kesesatan maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka makanya teman-teman yang saya tidak tahu tentu saya tidak kenal Bapak Ibu di sini terutama ibu-ibu yang mayoritas hadir Bagaimana masa lalunya, tapi kalau memang Pernah punya hal-hal yang tidak baik Maka putuskan semua itu Sampaikan, ya kalau itu di media Di media pun kita sampaikan Kalau saya sudah bertaubat Saya berlepas diri dari semua itu Jadi kalau masih tersebar fotonya Masih tersebar cuplikan filmnya Udah selesai Kita lepas, karena kita sudah berusaha Tapi selama kita tidak berusaha Ya siap panen dosanya Karena orang bisa jadikan itu sebagai motivator untuk melakukan perbuatan, berapa banyak orang subhanallah jangankan masih hidup, sudah meninggal pun karena dia tidak sempat taubat terus menjadi dosa jaria buat dia orang masih tonton cuplikannya orang masih jadikan dia sebagai motivasi dan segala macam maka ini atau motivator bagi orang itu untuk melakukan perbuatan salah, maka ini hati-hati sekali nomor 180 dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعُقتيَنَ لعُقتيَنَ الرَّأيَ تغداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطها فلما فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُطَاهَ فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقِيلَ يَا ya رَسُولَ اللَّهِ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ الله صلى الله عليه وسلم في عينيه. ودعاه له فبريء حتى كالم يكن به وجع فاعطاه الرايه فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا سئلاني قاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفض على rislik على رسلك. Hatta tanzila bisahatihim Thumma du'uhum Thumma du'uhum ilal Islam Wa akhbirhum bima yajibu Alayhim min haqqillahi ta'ala Fi fa wallahi La'an Yahdiya Allahu bika rajulan Wahidan khairun Laka min humurin ni'am Hadis ini Sohiri waid Bukhari Muslim Terjemahannya Hmm Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar, Aku akan menyerahkan panji komando besok, besok pagi, pada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Maka sepanjang malam itu orang-orang membicarakan siapakah diantara mereka yang akan diserahi panji itu. Maka pada pagi harinya orang-orang pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua berharap agar panji itu diberikan kepadanya. Maka beliau Sallallahu bertanya mana Ali bin Abi Talib. Dijawab wahai Rasulullah dia sedang sakit mata. Maka beliau sawallahu sallam bersabda panggil dia. <coughs> Setelah dia didatangkan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, beliau sawallahu sallam meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Maka dia langsung sembuh seakan-akan dia tidak pernah sakit mata. Lalu beliau sawallahu sallam menyerahkan panji kepadanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata wahai Rasulullah. Saya memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita. Maksudnya muslim. Beliau bersabda, berangkatlah dengan tenang hingga kamu sampai di daerah mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Dan beritahukan kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang karena usahamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. <tuh> Ada footnote nomor 184 di bawah yakni daripada kamu mendapatkan unta merah. Unta merah adalah harta yang paling berharga bagi bangsa Arab saat itu. Paling berharga bagi bangsa Arab pada saat itu. Hadis ini seperti biasa coba kita bedah atau kita bagi memberi, menjadi beberapa bagian. Potongan pertama, potongan pertamanya Adalah Bahwa Rasulullah SAW berserda pada waktu perang Khaybar Jadi di garis bawahi perang Khaybar Ini pernah kita jelaskan, terjadi di tahun 5 Hijriah ya. Perang Khaybar ini terjadi setelah kesepakatan Hudaybiyah Dan Khaybar adalah sebuah lokasi yang jaraknya kurang lebih 170 Atau sampai 180 km dari kota Madinah Ya sampai sekarang tentu menjadi kota besar ya dan di sana di zaman itu dihuni oleh orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi saya sudah pernah jelaskan ada tiga suku Yahudi di Madinah di zaman Nabi saw ada Kainuka ada Nadir dan ada Quraisy tiga Kainuka sama Nadir diusir oleh Nabi saw dari Madinah karena mereka berkhianat. Sudah pernah saya ceritakan kisahnya itu, ya. Khainuqa karena mereka membunuh seorang muslim <coughs> di pasar mereka. Maka Nabi SAW waktu minta serahkan yang membunuh itu, mereka nggak mau dikepung lalu diusir dari Madinah. Mereka berkumpul di Khaybar. Kemudian suku Nadir yang kedua juga berkhianat karena mereka mau membunuh Nabi SAW diam-diam. Waktu Nabi lagi datang ke pemukiman mereka, Untuk membayar dia, dia itu kayak denda seorang sahabat yang akan dititipkan kepada suku Nadir yang akan diberikan kepada sekutu suku Nadir, bangsa Arab atau suku Arab yang pernah dibunuh salah satu anggotanya oleh sahabat Nabi. Jadi Nabi nggak izinkan sahabat ini ngantar langsung takut nanti dibunuh, dikasih kepada suku Nadir untuk diantar ke sana karena ini sekutu bisnis mereka, partner bisnis mereka. Rupanya, waktu Nabi datang di sana, mereka pura-pura suruh Nabi nunggu, lalu mereka mau lempar batu dari atas rumah. <tuh> akhirnya Nabi dapat wahyu, kalau ada yang mau membunuh Nabi, Nabi kepung mereka minta itu, yang mau lempar batu, mana serahkan. Mereka tidak mau dikepung, akhirnya diusir dari Madinah. Sempat mereka mau melawan, akhirnya diusir. Dan semua harta mereka menjadi harta rampasan kaum muslimin. Nah, kedua suku ini, Kainuqa dan Nadir berkumpul di Khaybar. Berkumpul di wilayah Khaybar, gitu kan. yang jelas Nabi SAW menuju ke Khaybar untuk menyerang mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikepunglah dua suku ini Khaynuqa dan Nadir di sana. setelah selesai perang Ahzab, itu kan dikepung Madinah dengan 10.000 ribu pasukan, ya. semuanya berkuda, dan pemicu utamanya adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Perang Ahzab itu. Maka Nabi saw. setelah selesai menang di perang Ahzab, beliau dapat berita dari Allah untuk menghukum semua yang terlibat dalam perang Ahzab itu, di antaranya Khaybar. Ya. Maka Nabi saw. pergi dan mengepung mereka di Khaybar. Yang jelas di sana ada 9 benteng Yahudi dan uh, Nabi saw. dengan hikmah Allah subhanahu wa taala mengepung mereka di benteng pertama 43 hari belum bisa tembus. Ya, dengan hikmah Allah s.w.t Karena orang-orang Yahudi tidak berani keluar menemui pasukan muslimin Mereka cuma banyak melempar anak-anak panah dari dalam benteng ya, Kadang-kadang kalau anak panah lagi banyak dilempar Mereka keluar buka pintu gerbang Pasukannya nyerang sebentar lalu masuk lagi ditutup lagi Begitu terus strategi perang mereka ya, Mereka penakut tidak mau ketemu dengan pasukan muslimin Lingkas cerita rambut ibu sekalian Di perang Khaybar ini Nabi SAW mengepung benteng pertama Itu sampai 43 hari Karena belum tembus-tembus Maka Nabi SAW dapat wahyu Kalau besok di hari ke-44 nya ya Atau hari ke-45 salah satunya ya Itu <tuh> Nabi Wasallam akan memenangkan peperangan Maka beliau pun berkata Besok saya akan berikan bendera Untuk bisa menembus benteng Khaybar yang sudah 43 hari nggak bisa tembus itu, ya. Dan saya akan berikan bendera kepada seseorang yang memiliki ciri khas dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Tapi yang kita garis bawahi pelajaran pertama adalah tentang masalah Khaybarnya, lokasinya di mana dan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Saya sudah jelaskan tadi sepintas uh, informasi tentang. bar ini pelajaran selanjutnya di sini dikatakan ya yang tadi aku akan bisadam aku akan menyerahkan Panji komando besok pagi ya, kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya ini pelajaran tersendiri kata para ulama perlunya seseorang pemimpin negara ya atau wilayah ...kalau memilih komando perang harus orang yang tepat. Jadi bukan karena kerabatnya, bukan hanya sekedar melihat fisiknya... ...tapi memang orang itu punya siasat perang. Jadi yang menjadi komando perang ini bukan orang sembarangan. Bahkan Nabi Wasallam pernah mengutus pasukan jumlahnya 300 orang... ...dipimpin oleh Amr bin As. Amr bin As ini baru 3 bulan masuk Islam. ...di dalam pasukan itu penuh dengan sahabat-sahabat senior. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair. Semua yang masuk surga ada di situ. Ahli-ahli Badr yang hadir di Perang Badr. Itu semua jadi prajuritnya Amr bin As. Amr bin As baru tiga bulan masuk Islam. Dan betul ternyata strategi Nabi Wasallam Amr bin As berhasil... ...mengalahkan musuh tanpa ada satu korban pun dari muslimin. Ya... Pernah juga Nabi saw menunjuk Zaid bin Harith anhu. ini mantan anak angkatnya Nabi. Ya. Kemudian banyak orang mengharb maksudnya seakan-akan anggap mampu mampukah si Zaid ini, gitu kan. <tuh> dan mereka kaget ternyata Zaid setiap kali disuruh oleh Nabi saw menyerang satu tempat pasti menang. Akhirnya mereka terdiam yang yang memprotes itu bagi mereka mereka selalu lihat Zaid ini Orangnya lembut, kalau ketemu, kayaknya enggak cocok jadi panglima perang. Tapi Nabi lihat orang ini layak dan betul. Ada orang, subhanallah, dia enggak nunjukkan keterampilannya. Kelihatannya santun, ramah, tapi kalau memang dibutuhkan, dia punya kekuatan, gitu kan. Begitu juga, sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi menunjuk anaknya Zaid namanya Usama, Usama bin Zaid. Umurnya masih 17 tahun. Untuk memimpin pasukan besar, di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar. Ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada sebanyak sahabat-sahabat yang mulia. Ini Usama, dianggap kayak anak ingusan. Umur-umur sahabat di situ 50 tahun, 60 tahun. Gitu kan, yang sudah punya pengalaman sekian puluh tahun perang. Usama bin Zaid anak baru, 17 tahun. Kayak kita baru tamat SMA. Gitu kan. Ini dianggap masih kecil. Maka banyak orang yang menghardik. Maksudnya mereka... ragu kepemimpinannya benar nggak? bukan mahalik sih ya ya ini benar gak, maka Nabi SAW lalu bersabda, kalian dulu meragukan kepemimpinannya ayahnya dan sekarang kalian juga ragu kepemimpinannya, demi Allah mereka ini dia berdua dia sama ayahnya layak jadi pemimpin, dan betul Usama bin Zaid pada saat itu jalan pasukannya, terus Nabi SAW meninggal waktu mereka baru keluar dari Madinah lalu Abu Bakar melanjutkan mengutus pasukan itu dan menang Jadi di sini bukan kena faktor umur, bukan kena faktor yang lain, tapi memang strategi dalam memilih pemimpin. dan nah, itu penting sekali. Apakah orang ini tepat atau tidak? Karena tidak semua orang punya jiwa kepemimpinan. Ya. Tidak semua orang punya jiwa kepemimpinan. Kalau pemimpin itu pasti dia punya keputusan ya pribadi mutlak dan itu tepat sasaran. Dan pemimpin ini tidak mungkin bisa dua dalam satu tempat. Makanya imam sholat cuma satu. Ya. <tuh> Imam salat cuma satu. Kemudian Amir safar kita disuruh pilih satu. Ya. Ibu-ibu punya suami cuma satu. Sudah ya? Ndak boleh suami dua. Dan dia penentu keputusan. Pemimpin negara cuma satu. Enggak ada dua presiden, enggak ada dua raja. Enggak ada dua khalifah. Memang Kenapa cuma satu, dan manusia banyak Karena jiwa kepemimpinan Tidak semua orang miliki Tidak semuanya, kapan salah maka salah Kapan dia lemah Tidak punya sikap, tidak punya keputusan Percuma ya. Oleh karena itu juga poin penting Makanya Nabi Wasallam punya banyak sahabat Waktu itu, semuanya siap Perang, tapi Nabi bilang Saya akan kasih Bendera yang Allah akan Berikan kemenangan di tangannya Datang poin ketiga dalam hadis ini. Dari mana tolok ukur kepemimpinan itu bisa dijadikan pegangan. Nabi SAW sebutkan cirinya di sini. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintainya. Apa itu cinta? Loyalitas. Ya. Kalau ada orang bilang sama pasangannya saya cinta sama kamu tapi nggak loyal. Bohong ini. kalau senang mau sama-sama, kalau susah enggak mau Hah? masih ada duitnya mau, dempet begitu bangkrut, tinggalkan maka orang kalau mengatakan cinta berarti loyal, lihat loyalitasnya loyal ga? kalau betul dia mau berkorban, bersama-sama, suka dukanya, itu lain istrinya Nabi Ayyub Alaihissalam hidup 20 tahun bahagia, penuh gelimang harta Setelah itu dicoba sama Allah 20 tahun lagi Miskin, enggak ada apa-apa Bahkan kadang-kadang makannya daun Tapi sabar, tetap setia Sama suaminya, sampai setelah itu Baru Allah bukakan rezeki lagi Sebagaimana pernah saya jelaskan kisah tentang Nabi Ayyub AS. Maka Itu makna cinta, jadi kalau kita Mengatakan, di sini dikatakan cirinya Mencintai Allah dan Rasulnya, berarti loyal Dengan Allah dan Rasulnya Pokoknya apapun yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW katakan, itu yang benar. Yang lain tidak ada. Udah nggak ada dalam pikiran dia, nggak ada kecuali Allah dan Rasulnya. Mau hukum pemerintahan kah? Mau hukum rumah tangga kah? Mau hukum bisnis kah? Apa saja Allah dan Rasulnya. Selesai. Kalau orang itu selalu Allah dan Rasulullah didahulukan, eh nggak boleh loh. Ini Allah larang. Ini nggak boleh, Rasulullah Ini kerjakan, karena ini Allah SAW perintahkan, maka itu baru layak jadi pemimpin. Ini cirinya. Makanya Nabi SAW sebut itu. Bisa saja kan Nabi bilang Udah mana Ali bin Abi Talib, panggil sini, pegang bendera Ali, selesai Kok Nabi kayak mancing sahabat ini Saya akan kasih bendera besok Yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya Semua sahabat malam itu nggak bisa tidur Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Saya tidak pernah mengejar jabatan, kecuali malam itu Karena disebutkan cirinya Orang itu mencintai Allah dan Rasulnya Sebaliknya Allah Rasulnya juga mencintai dia. artinya Allah memberikan dia taufiknya Karena betul-betul dia loyal dengan agama ini Maka gara-gara kalimat ini kata Umar Saya dulu gak pernah berharap jabatan Baru malam itu Supaya saya dikasih bendera itu besok gitu. Tidak ada orang tidur malam itu Semua sahabat gak ada yang tidur Karena cintanya dengan agama ini Nanti besok pagi baru Nabi saw tanya mana Ali bin Nabi Talib. Pelajaran yang keempat yang dari hadis ini adalah keutamaan Ali bin Abi Talib rasulullah anhu. Sahabat Nabi yang mulia termasuk bapu Nabi alaihissalam. Dan kita ahli sunnah wal jamaah ya, sangat menghormati alil bait keluarga Nabi saw termasuk Ali bin Abi Talib, Istrinya Fatimah az Zahra, anaknya Hassan dan Hussein. Muhammad bin Hanafiyah, ya, Umu Kalthum, Rasulullah manjumain semuanya, ya. dan kita selalu membacakan salawat di dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya dalam riwayat dan Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzuriyatihi. Ya Allah berikanlah salam sejahtera buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri istrinya dan keturunan keturunannya. Jadi apa yang dikumandangkan oleh orang-orang Syiah seakan-akan Ali bin Abi Thalib yang ditonjolkan dan seakan-akan kita membenci beliau itu keliru sekali. Kita sangat menghormati Ali bin Abi Thalib, kita menghormati istrinya Fatimah, kita menghormati Hasan dan Hussein, semuanya Ali kita hormati. Bahkan Ali wal-Jamaah menghormati seluruh istri Nabi, semua kerabat Nabi, semua orang yang beriman. <tuh> Maka ini perlu digaris bawahi. Jadi ini keutamaan tersendiri tentunya. Ya. Walaupun Ahli Sunnah Wal Jama'ah sepakat bahwasannya afdoliyahnya sahabat itu berurut seperti yang diatur atau seperti yang terjadi. Jadi setelah Nabi S.W.T. disepakati Ahli Sunnah Wal Jama'ah Abu Bakar radhiyallahu anhu datang setelahnya Umar datang setelahnya Uthman datang setelahnya Ali radhiyallahu majmain Ya, tiada memang mereka punya kedudukan tersendiri. Makanya dalam satu riwayat Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu. <tuh. tuh>. Orang yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan kalau kalian mau, aku akan sebutkan orang yang datang setelahnya ketiga, maksudnya Uthman. Itu perkataan Ali sendiri Nabi Allah ya Makanya waktu Abdullah bin Sabak, pendiri sekte Syiah, mengatakan e, Abu Bakar, Umar dan Uthman merebut khilafahnya Ali, maka Ali bin Abi Thalib tangkap dia. Lalu dikatakan Ali bin Abi Thalib, apa yang kau bilangin? Dari mana kau dapat informasi itu? Saya saja nggak pernah ngomong itu, nggak ada juga sahabat tapi ngomong itu. Dia bilang saya begitu keyakinannya. Kata Alim dari betul tidak bisa. Kau telah kalau, kalau kalau kau paksakan pendapat, berarti kau telah sebarkan berita bohong dan pembohong, ya berita bohong yang disebarin gosip-gosip hoax ini, itu hukumnya dalam Islam dicambuk 80 puluh derah. Ya. Dia suka sebarin fitnah-fitnah segala macam, maka itu nanti. Dicambuk 80 derah. Kata Ali saya akan cambuk kamu 80 derah. Dia bilang walaupun ada cambuk saya, tetap saja saya yakin begitu. Tetap ngotot untuk nyebarin fitnahnya. Kata Ali bin Abi Thalib kalau begitu saya akan bunuh kamu karena kau melanggar pemerintah. Ali bin Abi Thalib tutup pemerintah. Dia bilang kalau Anda membunuh saya, Anda adalah Tuhan. Dia mau sebarkan fitnah lebih besar, maka Ali bin Abi Thalib bunuh dia. Ya. Karena dia sudah mau anggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, lebih parah lagi. Ini jadi fitnah. Ya, kan? Maka hadith ini diangkat oleh Imam Nawawi Rahimahullah. Dan ini adalah ulama al-sunnah wal-jamaah. Dan kita sekarang pelajari ini. Menunjukkan bahwasanya kita muliakan. Seluruh alil-bayt termasuk alir. Anhu ya. Itu yang potongan keempat dari hadith ini yang kita ambil. Kemudian potongan selanjutnya adalah. Maka sepanjang malam. sepanjang malam itu orang-orang membicarakan siapakah diantara mereka yang diserahi panji itu Ulama ahli menanggapi potongan ini mengatakan ini menandakan tingkat keimanan yang sangat tinggi dari para sahabat berbukti mereka sangat ingin ditunjuk bapak ibu mungkin yang belum tahu saya perlu sampaikan pemegang panji ini pemegang bendera itu target utama musuh ya? karena karena Zaman dulu peperangan Kalau bendera itu masih berdiri Berarti walaupun tinggal satu pasukan Prajurit Berarti masih kuat Biar jumlahnya jutaan orang Tapi kalau benderanya sudah jatuh Kalah Makanya yang pegang panji itu Itu akan jadi target utamanya Musuh Setiap musuh lihat Itu yang paling pertama dipanah, ditombak, diserang Pokoknya harus mati Karena kalau jatuh benderanya maka ke Allah pasukan itu makanya biasanya zaman dulu itu selalu ada cadangan kalau mati satu, yang ada sudah ada gantinya mati satu, ada gantinya seperti kasus perang Mu'ta Nabi SAW pernah mengutus 3.000 sahabat untuk menyerang wilayah Romawi ya melawan 250.000 orang 100, eh, 200.000 orang kurang lebih 100.000 dari Romawi, 100.000 dari suku Arab yang memang belum mau Islam pada saat itu Dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang yang pegang bendera pertama panji adalah Ja'far adalah Zaid bin Haritha yang mantan anak angkat beliau. Kalau Zaid mati diganti oleh Ja'far. Kalau Ja'far mati Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi sudah siapkan cadangan pemegang bendera Karena pemegang panji ini target utama musuh. Dan sebab orang-orang Quraisy terkalahkan di Badr, terkalahkan di Uhud, di Uhud ini di awal-awal peperangan. Itu karena pemegang bendera mereka mati dibunuh Sehingga kocar kacir pasukan Makanya Pemegang bendera ini bukan sembarangan ini Dan ini menandakan keimanan para sahabat Mereka tahu kalau mereka pegang bendera Beda dengan orang yang tidak pegang bendera Di belakang pasukan Bisa diserang musuh bisa tidak Tapi ini pasti akan jadi target Tapi subhanallah disini dikatakan Sepanjang malam Artinya mereka tidak tidur Semuanya Ya membicarakan siapa antara mereka akan diberikan panji itu. Kemudian potongan selanjutnya ya, kita lewatin yang masalah mana Ali bin Abi Thalib karena kita sudah tahu tadi Ali yang dipilih dan ada keutamaan beliau. Kemudian sabda Nabi saw untuk tanya mana Ali bin Abi Thalib dijawab Ali sedang sakit mata. Itu kan lalu Nabi bilang panggil dia setelah didatangkan beliau salawatullahaladzim meludahi kedua matanya dan mendoakan. Ya makna meludahi di sini adalah menyemburkan sebagian air luda. Jadi bukan meluda yang dibayangkan, ya. meluda yang besar. Ya. Karena ya jadi ditiup udara tapi ada sedikit air. Biasanya kalau ruki yang pernah saya ajarin ya. ya, jadi bukan meluda besar. Karena kalau ini tidak dijelaskan, dikhawatirkan nanti disalahpahami orang kalau baca hadis ini sendirian. Nabi ko ludahi matanya orang, kan? Karena nanti bayangkan luda yang besar, kan? Nggak. Jadi ini adalah semburan ada angin yang diikuti dengan sedikit luda dan itu biasa Nabi saw melakukan pada saat beliau mau tidur beliau tiup telapak tangannya setelah baca al ikhlas al falak an nas dengan sedikit ada luda itu baru diusap di badan, itu Bukan semuanya ya, seperti itulah. Dan ini juga perlu digarisbawahi ini adalah mukjizat Nabi saw. Bukan semua orang. nggak semua orang lu semprot mata orang langsung sembuh, dah nah, iya, jadi harus dikerjakan bahwa ini adalah ludah Nabi ﷺ itu beda, ya itu Nabi saw dijaga oleh Allah subhanahu wa taala, tidak tidak pernah ada sahabat menemukan bau tidak baik dari Nabi saw sampai keriak beliau, jadi luda pun yang keluar dari tenggorokan itu memiliki ciri khas sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau wudu kemudian beliau membuang riaknya atau hasil kumur kumuhnya para sahabat menampung air itu. Ya. Juga Ummu Hani, sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, tidur di rumahnya istirahat, keringatan karena siang hari panas, netes keringatnya diambil, ditaruh di botol, dijadikan minyak wangi. Ya. Jadi Nabi berbeda, ya. Kalau kita keringatnya subhanallah. Hmm. Jadi kalau Nabi SAW berbeda, memang beliau sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah mukjizat. dan mukjizat adalah terjem, uh, uh, definisinya syai'un khariqun anil a'dah Sesuatu di atas kemampuan manusia biasa Jadi tidak terjadi pada orang lain ya Makanya tidak disebutkan juga riwayat Abu Bakar pernah meludah Umar pernah meludah, padahal mereka orang-orang mulia gitu kan Ini hanya terjadi pada Nabi alaihissalatu wassalam ya. Dan ini sering terjadi ya Makanya juga kisah tentang uh, Abdullah bin Abi Atiq Ini sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi Untuk membunuh Abu Rafi, Seorang tokoh Yahudi yang mengganggu Islam Selalu kalau ada pasukan yang mau nyerang Madinah Dia biayai Kalau ada penyair yang jelek-jelekin Islam Atau Nabi s.a.w. dibayar Ada penari-penari perempuan menyebutin yang tidak benar tentang Islam di- Dikasih duit Orang ini ganggu Nabi SAW bilang Siapa yang mau menyelesaikan urusannya Abu Rafi ini Maksudnya siapa yang bunuh dia Abdullah bin Abi Atik pergi Mengatakan saya Rasulullah Ringkasnya dia pergi ke bentengnya Kemudian dia membunuh Abu Rafi. Tapi waktu selesai membunuh Abu Rafi, Dia turun Karena di lantai dua Dia turun lewat tangga Karena buru-buru takut dia dikeroyokin Dia jatuh dari tangga Tulang betisnya Uh, tulang keringnya patah. Ya, Rasulullah maka beliau cabut imamahnya, beliau ikat di kakinya. Kemudian pulang ke Madin, lalu mengatakan Ya Rasulullah, Alhamdulillah sudah musuh Allah sudah terbunuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah, tapi Abdullah Rasulullah mengatakan Ya Rasulullah, cuma kaki saya patah. Nabi mengatakan, ya ulurkan kakimu dulu kan, lalu Nabi semburkan lagi dudahnya di situ. Maka tiba-tiba sembula kakinya. Kata Abdullah bin Abi Attik demi Allah, tadinya patah ini. Saya tiba-tiba bisa loncat Itu mukjizat Ini hanya Nabi saja Saya sudah pakai bahasa Indonesia hmm. Jadi jangan berlebihan Artinya boleh orang Mengikuti sunnah Nabi dengan meruqiyah Segala macam, iya tapi Jangan disamakan dengan Nabi ini, nggak mungkin ya. Nabi ini begitu meludai Mata Ali sembuh, meludai kakinya Abdullah bin At-Tidik, patahnya hilang gitu. Tiba-tiba begitu Itu uh, banyak ya kejadian seperti ini. Seperti juga matanya Abu Qatada radiyallahu anhu. Uh, itu yang copot matanya waktu perang. gitu kan kena panah. Kalau Nabi SAW cabut, kena panah dimasukin. Ya. Nabi doakan Nabi. Itu sembuh. Jadi memang itu kuasa Allah SWT. Ini mujizat Nabi. Baik, selanjutnya. potongan <tuh> yang keberapa sekarang? Yang keenam ya. Yang ketujuh. Potongan yang keenam tadi berarti masalah beliau meludahi kedua mata tadi ya Dan mendoakan Masalah mendoakan juga ini pentingnya Nabi SAW mendoakan dan kita juga umatnya mengikuti masalah itu Ini agak berbeda sedikit dengan bahasan tadi meludahi Tapi ini adalah mendoakan Mendoakan kita semua dianjurkan mendoakan ya, Bahkan banyak sunnah Nabi SAW kita dianjurkan untuk mendoakan Semua saudara kita muslim yang sakit ya, Kalau kita ketemu disunnahkan membaca labas, tahur, insyaAllah Ya, semoga saja tidak masalah buat kamu dan semoga jadi pembersihan ya, atas dosa-dosamu. Syafaat kalau laki-laki. Semoga Allah sembuhkan kamu. Syafakillah kalau perempuan. Ya, semoga Allah sembuhkan kamu. Gitu kan. Kemudian eh, juga banyak doa-doa. Ya, kalau saya pernah saya sebut itu banyak sekali doa-doa pada saat orang sakit, ya. ya seperti misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi siapa yang menjenguk orang sakit, kemudian dia membaca tujuh kali. Ya, selama orang itu belum datang ajalnya akan Allah sembuhkan. Yang <tutut> asalullah al adhim, Robbul arshil adhim, ayyashfiyaka. Itu pernah dicerita tiga potongan itu ya. Yeah. Asalullah al adhim, aku memohon atas nama Allah yang maha agung, Robbul arshil adhim, pemilik singgasan yang agung, ayyashfiyaka agar menyembuhkan makawal laki-laki, yashfiyaka. K. Ka. Kalau perempuan yashfiyaki. Hafal itu ya. Karena kalau anak-anak sakit Kita sakit ya, so pasangan sakit Bisa kita bacakan itu Karena Nabi janjikan Siapapun yang menjenguk atau menemui orang sakit Kemudian dia membaca doa tadi tujuh kali As'alullahal-azim Rabbul arshil-azim Ayyashfiaka Kalau perempuan yashfiaki Maka selama ajalnya belum datang Allah akan sembuhkan Tentu dibaca tujuh kali Bisa dibaca lagi setelahnya Misalnya kita baca pagi Kita bacain lagi anak kita siang Kita bacain lagi sore Satu hari beberapa kali Sampai Allah S.W.T. berikan kesembuhan. Dan cukup banyak doa-doa itu. Ya, saya berharap nanti bapak-ibu bisa memiliki buku Dan Ada buku-buku yang sering saya tunjukkan seperti buku rukiah syariah, segala macam pengobatan nabawi ya. Itu semua perlu dimiliki ditaruh di perpustakaan rumah. Kemudian potongan selanjutnya ya. yang kedelapan di sini adalah perkataan Ali bin Abi Talib yang mengatakan wahai Rasulullah. Saya memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita Tanda tanya Apa maksudnya Apakah terus saja saya perangi mereka Bunuh mereka sampai mereka menganut Islam ya, Apakah itu ajarannya gitu kan? Maka ini pertanyaan penting Seseorang kalau tidak faham Tanya ya, Pastikan semuanya Memastikan atau jeli itu penting dalam Islam makanya dalam sebuah hadis sohih riwayat Abu Dawud kata Nabi S.A.W inna Allah yuhibu min abdin idha amila amalan an yudkinahu Allah sangat cinta seorang hamba yang kalau dia kerjakan perbuatan dia menguasainya ya. jeli pekah kalau belum jelas tanya ya. ibu disuruh sama suaminya ulangi lagi tadi yang dimaksud itu ya ini ya Saya subhanallah, mungkin saya pernah berbagi cerita itu, tapi saya coba ingatkan lagi Saya dapat pelajaran dari teman saya dulu, sampai subhanallah Saya orang ini, orang Afrika, orang Somalia, namanya Abdul Rahman Komlao terus di kelas dulu Saya selalu ambil pelajaran dari orang itu, kenapa ini orang bisa juara satu Selalu nilainya 199, 98 Apa yang dikerjakan orang ini gitu Jadi, saya sampai penasaran, saya pernah undang ke kamar saya di asrama Silahkan datang ke kamar Saya udah siapin buku, udah siapin pulpen Mungkin dia duduk sama kami ini Bicara terus masalah ilmiah nih Gitu kan Karena orangnya pintar sekali di kelas juga Interaksi sama dosen itu bahasa-bahasa Kadang-kadang ada yang dia pakai kita nggak faham gitu Ya Ternyata datang ke Karena kami semua itu masih bujang Datang ke kamar bicara masalah pernikahan Menikah begini segala macam Dia kenapa gak nikah Dari awal bertemu mungkin satu jam nggak ada ngomongnya masalah pelajaran masalah apa terus ketawa-ketawa aja dia. Saya penasaran saya balik sekarang saya coba ke kamarnya dia sama juga nggak ada bicara masalah pelajaran apa ini apa kelebihan orang ini kok bisa dia dapat nilai tinggi kenapa nih terus saya di, di kelas sekarang saya teliti dia di kelas apa orang yang dibuat Lata ada dua yang dibuat sama dia semua yang dosen bilang ditulis sama dia oh, ini dan Yang lebih pekah lagi, ini yang saya mau titik beratkan Dia kalau dia sudah tulis nih Terus Dia, dia ilum faham, dia bilang gini Syekh sebentar Syekh, tadi yang anda maksudkan Itu ini Dia ulangi dengan bahasa dia Terus dia bilang Ini yang tadi anda masukkan, ini benar gak yang ini Terus dia bilang Kalau saya lagi ujian, saya jawab dengan bahasa saya Bisa enggak Oh bisa, selesai Makanya nilainya full terus Artinya yang saya mau titik beratkan Bertanya kalau enggak faham ini Jangan iya ya iya, tapi salah ya. Ada banyak orang gitu Iya iya sudah ngerti Benar sebenarnya enggak ya. Dan bertanya itu hanya kalau perlu Dan juga ada hubungannya Sama kita Faham poin ini harus ini Enggak ya. ada hubungannya sama kita Kalau enggak ada hubungannya enggak usah nanya Ini ibu sebelah pakai jilbab coklat Kenapa pakai coklat Daus. Apa hubungannya Ini pakai merah ini pakai hitam ini Kenapa tanya-tanya Ada hubungannya nggak? Ada masalah? Kalau nggak hubungannya, jangan nanya-nanya orang. Pakai tas itu kak, pakai jilbab ini kak, pakai mobil itu kak, bukan urusan kita, jangan nanya. Nanya kalau ada hubungannya, ada perlunya. Kita ada jilbabnya bagus, busana muslimnya bagus. Nanya beli di mana? Memang kita mau beli. Kalau ini biasanya orang yang seperti yang yang bukan ada keperluan, semua orang satu majelis tanya. Gitu kan? Nggak tanya yang perlu saja. Di sini Ali bin Nabi Thalib teman-teman sekalian bisa bertanya-banyak pertanyaan tapi Ali cuma tanya yang dia belum paham sekarang nabi sudah utus pasukan dikasih Panji Kenapa hadits ini cuma menyebutkan satu pertanyaan Ali kan dia mau peserang musuh
1: bisa nanya banyak kan
0: Iya nggak bisa dipahami nggak sekarang al bisa nanya-banyak Ya Rasulullah, saya nyerang pakai panah enggak? Saya nyerang pakai tombak gak? Pasukan saya, saya bagi berapa? Kan banyak bisa ditanya kan? Ali nanya itu. Yang dia tanya yang dia perlu. Keperluannya apa? Ya Rasulullah. Saya, jadi strategi perang Nabi sudah kasih ke dia. Saya perangi mereka sampai masuk Islam. Atau ada batasannya nih. Itu saja saya butuh. Maka jawaban Nabi SAW. Ini pelajaran selanjutnya. jawaban, jadi ini pelajaran yang tadi yang ke delapan itu, bertanya pada saat perlu, atau belum jelas dan ada hubungannya ya. ini sudah saya sering bahasakan di majelis ini, jangan nanya, kalau tidak ada hubungannya sama tema, tema. jangan juga ngetes-ngetes saya gak <laughs> ya. usah tunjukkan sama temannya di sebelah, kalau hebat dengan pertanyaan gak usah, riak nanti ya Perlu nanya, sudah paham, sudah pulang Tinggal amalin, mati masuk surga, enak nah. Baik, potongan selanjutnya, ini berarti yang ke sembilan Benar gak? Ya, ya. Dan, lagi saya disalahin nanti Disitu dikatakan <coughs> Nabi bersabda, berangkatlah Dengan tenang Hingga kamu sampai di daerah mereka Ini poin penting ini Berangkat dengan tenang Tenang di sini Maksudnya adalah Tidak buru-buru Tidak tergesa-gesa Ada sebuah riwayat Nabi SAW Al-anatu minar rahman Wal-ajalatu minas syaitan Tenang Dalam mengambil sebuah keputusan Itu dari Allah Sang pemurah Sang pengasih Dan tergesa-gesa Itu adalah bagian dari syaitan Baik Bedakan cepat dengan buru-buru Beda Ya. Kita juga tidak boleh lamban lelet, nggak boleh juga. Cepat tepat itu benar, itu malah yang bagus. Jangan fahami tenang ini lelet, enggak. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah disuruh sama suaminya cepat ya cepat. Jangan bilang ah memang harusnya begini kan Islam suruh pelan-pelan saja.
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> Harus difahami masalah itu. Jadi beda antara orang tergesa-gesa, buru-buru dengan orang cepat, beda. Ya. Kita kadang-kadang jalan di tol, harus cepat mobilnya. Karena kita harus keluar kota, itu bukan buru-buru namanya. Orang buru-buru itu kelihatan kok. Kalau orang dia konsentrasi dan cepat, bagus. Ada orang Masya Allah cekatan. Rumah ini mungkin sebentar setengah jam, 15 menit selesai semuanya. Rapi semuanya gitu kan. Orang Ada orang begitu. Ada juga orang nggak lamban, jadi yang dimaksud dengan tenang di sini adalah kamu tetap konsentrasi tepat dan tetap cepat. Ya. Karena kalau tidak dijelaskan ini bisa saja orang faham tenang melawan musuh pun pelan-pelan aja akunip pedangnya. Ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Ada saatnya, gitu kan? Jadi beda antara cepat dengan tergesa-gesa. Cepat itu tetap lebih tepat nah, orang yang tepat. Dan ini masuk dalam potongan yang ke-9 tadi tentang masalah. Nabi SAW mengatakan, majulah dengan tenang. Jadi jangan tunjukkan kepada musuh kalau kau akan berperang. Ya? Ada juga hadis Nabi yang lain berbunyi, kata Nabi SAW. <tuh> Janganlah kalian berharap bertemu musuh. Jangan kalian berharap bertemu musuh. Itu terjadi di Khaybar juga itu. Jadi waktu sahabat-sahabat Nabi tiba di Khaybar. Mereka lihat benteng khaybar Nabi kan sudah bilang kita pasti menang Mereka takbir Allah Akbar Allah, Akbar Suaranya teriak-teriak yeah. Nabi SAW bilang kecilkan suara kalian Karena zat yang sedang kalian sebut Itu tidak ya, Tidak tuli dengar kan? Yeah. Kemudian Nabi SAW mengatakan Janganlah kalian berharap Ketemu musuh Tapi kalau kalian ketemu Kokohkanlah kaki kalian Jadi kita berharap masuk Medan perang musuhnya lari gitu ya tapi kalau sudah berhadapan mereka mau lawan ya kita lawan karena Islam bukan datang untuk membantai orang bukan kita berharap datang tawarin Islam mereka terima selesai kita pulang gitulah itulah ya ciri khasnya Islam apa yang dimaksud dengan tadi datanglah ke lokasi mereka dengan tenang ya potongan selanjutnya yang ke sepuluh ya kemudian ajaklah mereka masuk Islam Berarti tujuan jihad Berperang mengajak masuk Islam Padahal teman-teman sekalian perlu tadi Kita review kembali ya Tadi saya bilang Sebabnya Nabi S.A.W. menyerang Khaybar kenapa? Hah? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak ada yang nyaw sini? Kenapa Nabi seberang Khaybar? Tidak usah takut salah bukan karena kedua suku ketiga suku Yahudi yang ada di situ mereka termasuk pemicu perang ahzab kan nabi kan menyerang Khaybar karena menghukum mereka merekalah yang memicu sampai quraish gatafan suku-suku Arab yang lain mau menyerang madinah jadi nabi ke sana mau menghukum mereka Artinya mereka sudah melakukan perbuatan besar, mereka sudah memicu suku-suku Arab untuk menyerang Madinah, tapi dengan kuasa Allah mereka kalah dalam perang Azab. Itupun Nabi waktu datang ke sana masih suruh tawarkan Islam lagi. Artinya kita bukan datang untuk merusak di muka bumi. Dan berapa banyak Subhanallah wilayah-wilayah yang dimasuki oleh pasukan Islam, gereja-gerejanya masih utuh, ya, karena tujuan kita datang menguasai sebuah wilayah, menawarkan Islam. Setelah Islam hukum Allah diterapkan maka konsepnya laik tidak ada paksaan dalam agama tidak ada dalam Islam itu kita kalau perang kita sudah menang nih, semua harus masuk Islam kalau tidak dibunuh tidak ada itu tidak ada dalam Islam setelah Islam masuk ke Spanyol ditawarkan didakwahi tapi tidak ada pembantian tidak seperti sebaliknya waktu pasukan Kristen menguasai kembali Spanyol dibantu umat Islam ya maka itu semuanya ya. berbeda sekali. Konsep kita dalam Islam itu ada, tawarkan Islam dulu. Saya pernah menceritakan dan saya ingatkan kembali. Ini sering saya ingatkan karena pasti lupa biasanya. Begitu. Kisah tentang pasukannya Umar bin Abdul Aziz yang pernah diutus untuk menyerang samarkan wilayah di Rusia. Yang memimpin itu Kata Ada namanya. Kata Ada bin Muslim. Ya, orang ini dia bawa pasukan Muslim. Kesatu wilayah namanya Samarkan Samarkan wilayah terbesar di Rusia Kalau takluk Samarkan semua wilayah Rusia Bisa runtuh gitu kan Yang lainnya bisa kalah Rupanya kata Adab bin Muslim ini Rahimahullah seorang orang yang Disimbolkan atau digambarkan Khalid bin Walid yang kedua Tidak pernah kalah dalam peperangan Orangnya hebat sekali dalam strategi perang Tapi dia waktu itu tidak nawarkan Islam Dia serang tiba-tiba wilayah Samarkan Langsung dikuasai Selesai Tapi dia setelah itu dia tidak paksa orang masuk Islam. Diterapkan saja hukum Islam di situ. Hukum Allah diterapkan. Tapi rupanya penguasa-penguasa yang ada di situ yang sudah takluk itu. Kebanyakan mereka penyihir. Lalu mereka mengutus satu orang. Mereka bilang kita dengar. Yang kita dengar ini ada pemimpin muslim namanya Umar bin Abdul Aziz. Orangnya sangat adil. Baik sekali. Dan kita tahu bahwasanya. Islam itu akan ditawarkan sebelum penyerangan, bahkan penawarannya Islam dulu, kalau mereka tolak upeti, jizya, kalau mereka nolak baru diperang, baru diserang gitu. Maka ini kata ada nggak pernah nawarin itu. Datanglah satu orang ke negeri Syam jauh ke Damaskus Perjalanan sebulan lebih, tiba di sana ketemu sama Umar bin Abdul Aziz, lalu dia mengaku utusannya, lalu Umar bin Aziz kirim sebuah kertas kecil surat kecil ringkas ceritanya begitu, langsung dibawa kasih aja ke hakim di sana. Dikasihlah ke hakim sana. Dilihat ada stempel khalifah. Lalu ha- hakimnya sana tanya. Dari mana? Kuan beliau bilang saya ke negeri Syam. Karena kami mau menuntut hak kami. Wilayah Samarkand ini. Kenapa diserang tanpa ditawarkan Islam dulu. Tanpa jizir langsung diserang. Maka hakimnya bilang baiklah. Kumpul di masjid. Kumpul di masjid. Didatangkan pemimpin yang penyihir-penyihir itu. Dengan kata-kata muslim. Mereka takut sama kata-kata. kata ada panglima perang. Bagi mereka panglima perang ini kejam. Gitu kan. Maka hakimnya nanya. Uh, ada apa dengan kalian ditanya pada penyihir? Penyihir mengatakan uh, ini panglima perang kata ada menyerang kami tanpa menawarkan Islam tanpa jizya tanpa ju- uh, langsung memerangi kami. Sementara kami tahu agama kalian menawarkan agama dulu kalau nolak baru upeti kalau nolak baru diperangi. Ditanyalah kata ada oleh hakim wahai oh, hey, kata ada apa benar yang dikatakan itu? Dia bilang benar. Memang saya nggak tawarkan Islam karena saya tahu wilayah ini besar pasukan saya tidak besar. Kalau saya tawarkan Islam dulu mereka nolak Kalau mereka nolak jizya Lalu kalau kita tawarkan perang setelah itu Mungkin saya tidak bisa imbangi Pasukan mereka maka strategi perang saya Saya langsung serang dan sekarang Alhamdulillah sudah dikuasai oleh Islam Gitu kan Kata hakimnya enggak bisa Kata hakim muslimnya ini enggak bisa Ini para penyihirnya kaget Hakim menghakimi Panglima perangnya Khalifah gitu enggak bisa sekarang saya putuskan Karena kata ada sudah membuat Pengakuan dirinya Di pengadilan Islam Kalau seseorang membuat pengakuan diri sendiri nggak butuh saksi Misalnya dia bilang saya mencuri Ya udah, nggak butuh saksi Dia mengaku ya memang saya buat itu Ya sudah Maka hakim mengatakan dan ini membuat Akhirnya satu wilayah Samarkan masuk Islam Hakimnya bilang Saya ambil keputusan sekarang Semua umat Islam keluar dari wilayah ini Keluar Setelah keluar Tawarkan kembali Samarkan Islam Kalau mereka tidak mau jizya, uputi, kalau mereka tidak mau, baru perangi mereka. Kata para penyihir-penyihir ini, kami tidak percaya awalnya, mana bisa pasukan sudah menguasai satu wilayah, terus keluar tuh tidak masuk di akal. Tidak mungkin. Tapi itu fakta sejarah. Itu keajaiban sejarah Islam. Ya, ini kisah nyata. Ya. Mungkin kalau di Google sudah ada yang tulis. Tapi saya sering sampaikan di ceramah saya. Wilayah tentang penguasaan wilayah Samarkand di zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang jelas? Tiba-tiba kata para penyihir dan orang-orang samarkan, kami mendengar suara-suara unta, suara domba, anak-anak, perempuan, semuanya pada siap-siap kemas-kemas mau keluar semuanya. Semua mati Islam tidak terkecuali setelah mereka menguasai wilayah itu. Maka akhirnya para pemimpin mereka yang pada penyihir itu mengatakan, apakah kalian betul akan keluar dari sini? Kata hakimnya, iya, ini keputusan. Agama kami memang tidak membolehkan kami menyerang tanpa tawarkan Islam. Maka mereka bilang kalau itu kalau itu benar berarti itu agama kalian yang benar maka pandu kami semua satu masuk Islam satu negeri itu. Jadi memang Islam datang bukan untuk membantai, bukan untuk mem- mem- menyakiti orang, tapi memang menawarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabda Nabi di sini ingat, hai Ali, jalan dengan tenang lalu tawarkan kepada mereka Islam. Itu potongan yang ke-10 tadi ya. Yang terakhir yang ke 11 adalah potongan sumpah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah kalau Allah memberi petunjuk kepada seseorang karena usahamu kau penyebabnya maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya. Jadi kalau unta merah itu <coughs> kendaraan termewah pada saat itu nah, kita anggaplah apa mobil apa yang paling mahal mungkin dari sudah dari merah. ya Allahu waalaikum <laughs> Saya tidak tahu itu, tapi yang jelas kalau ada mobil mahal Ferrari merah lah atau yang lain, harganya bahkan mungkin puluhan miliar. Kalau zaman sekarang, maka zaman dulu unta merah seperti itu sangat mahal. Ini maksud unta merah adalah unta yang sudah berumur lima tahun ke atas. Biasanya kulitnya kemerah-merahan dan biasanya yang mahal itu betina, ya. karena bisa menjadi induk. Ada juga yang mengatakan jantan. Pokoknya dia kalau unta merah itu biasanya sudah lima tahun ke atas umurnya dan sudah sempurna. Ya. Dan unta sama kuda ini sama. Kalau sudah mencapai umur 5 tahun Di umur 5 tahun itu mirip sama kita Kalau manusia umur 30 tahun Umur yang pertengahan ya Antara 30 sampai 40 ini adalah Umur-umur puncak keemasan manusia Karena umur kita antara 60 ya Sampai 70 Seperti itu, itu mulai masa kedewasaan kelihatan, makin naik 40, 50, 60, makin dewasa Di bawah 30 ini biasanya masih Ya, masih labil ya makanya banyak ter- perceraian terjadi di bawah 30 tahun biasanya ya. itu lebih dewasa di atas itu yang jelas di alam e, hewan ini e, unta ini sama kuda terutama dua hewan ini ya itu memang lima tahun dianggap umur yang yang e, sangat sempurna otot-ototnya tulang-tulangnya kulitnya segala macam dan sangat mahal ya sangat mahal maka potongan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Memberikan petunjuk kepada orang Selain kita panen pahalanya Kita juga akan dapat pada hari kiamat nanti Sesuatu yang lebih kita sukai Dari apa yang termahal di masa itu ya. Di masa kita hidup di dunia Maksudnya Hadis terakhir kita adalah hadis Nomor 181 dari Anas An-Nafatan min aslam Qal, Ya Rasulullah Inni uridul gazwa Walaysama'i ma'ata Jahazzu bihi ما تجهز به؟ قال إئت فلانا، فإنه قد كان تجهز فمرض، فعاته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطيني الذي تجهزت به، فقال يا فلانا أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، والله لا تحبسي منه شيئا، فيبارك فيبارك لك فيه. hadis ini suhih riwayat Imam Muslim artinya bahwa ada seseorang pemuda dari suku Aslam berkata wahai Rasulullah saya ingin berperang tapi saya tidak memiliki bekal untuk berperang Beliau bersabda salallahu alaihi salam pergilah kepada si Fulan dia telah siap-siap atau bersiap-siap kemudian mendadak sakit dia pun mendatanginya maksudnya orang ini <coughs> mendatangi orang yang sakit tadi dan mengatakan Sesungguhnya Rasulullah SAW mengirimkan salam kepadamu. Beliau bersabda SAW, berikanlah kepadaku perbekalan perang yang telah kamu siapkan. Maka dia pun orang yang sedang sakit berkata, wahai fulana, dia panggil istrinya. Berikanlah kepadanya, kepada orang ini apa yang telah aku persiapkan dan janganlah kamu sisakan sedikitpun. Demi Allah, janganlah engkau sisakan sesuatu pun darinya sehingga engkau diberkahi karenanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Pentingnya seseorang memandu orang lain Dalam melakukan kebaikan ya. Potongan pertama yang bisa diambil dari sini adalah Bahwa ada seorang pemuda dari suku Aslam Berkata wahai Rasulullah saya ingin berperang Tapi saya tidak memiliki bekal untuk berperang Ini potongan pertamanya Artinya Kalau orang tidak punya bekal untuk berjihad Sementara jihad itu sedang dikumandankan Jangan kita putus asa Tetap coba datang cari siapa diantara kaum muslimin Yang bersedia untuk membiayai peperangan kita ya. Dan ini sebagian ulama menarik Boleh dalam ibadah umumnya Misalnya orang mau haji Biayanya kurang Dia boleh datang kepada seseorang yang dianggap kaya saya mau haji biaya saya kurang 3 juta mau ikut serta nggak dalam pahalanya dia tambahin itu boleh ya dalam hal ibadah di sini karena kita mau menyempurnakan ibadah itu gitu. mau melakukannya ya. atau misalnya ada orang memang dia mau ibadah lalu dia membahasakan pas orang itu memang punya kemampuan untuk membiayai maka dia mengatakan saya mau lakukan ini dan itu kira-kira Mau ikut gak Atau ada musyallah dekat rumah saya rusak Atau apalah ya Quran dibutuhkan di wilayah saya Pakaian Semua itu dibahasakan dengan Maksud adalah Demi kebaikan Bukan masalah dia pribadi tentunya ya. Tentunya umum Untuk ibadah Kalaupun buat dia sini seperti jihad Juga ada hubungannya dengan umumnya kaum Muslimin dan penyebaran agama Islam Kemudian potongan yang selanjutnya Adalah Sabda Nabi SAW Pergilah kepada si Fulan Dia telah bersiap-siap Kemudian mendadak sakit Nah, artinya Nabi SAW mengarahkan sahabat tadi yang mau jihad tapi tidak punya perlengkapan, coba kau pergi kepada si fulan. Ya, di sini tidak disebutkan namanya, orang itu sudah siap jihad tapi dia sakit. Maka bekal-bekalnya ada, ada kuda, ada perisai, ada tombak, ada baju besi, ya, semua bekal-bekal termasuk makanannya bisa kau pakai. Sehingga dia juga yang sakit itu dapat pahala. seperti itulah dan ini menandakan boleh kita arahkan orang kepada orang lain ya tentu kalau kita mampu kita emberi ya, kalau kita punya kemampuan kita beri tapi kalau kita tidak mampu ya sudah itu kan kita arahkan saja kepada orang lain ya kemudian potongan selanjutnya eh, apa masih potongan yang tadi tapi pelajaran yang ketiga maksud saya adalah kemudian mendadak sakit jadi sakit masuk dalam udur syari tidak pergi berjihad tentu sakit di sini adalah sakit yang membuat tidak bisa melakukan perjalanan ya bukan sakit-sakit biasa jadi kayak jihad mungkin memang ada patah tulang ada luka parah ya dia nggak bisa stroke tiba-tiba apa penyakit memang tidak mungkin tapi kalau hanya sekitar sakit kepala Meriang. Mungkin dia tidak tidak akan kehilangan pahala jihad Ya Kalau ada jihad tentunya Potongan keempat Dia pun mendatanginya dan mengatakan Sesungguhnya Rasulullah SAW mengirim salam Kepadamu Garis bawahnya kalimat mengirim salam Hukumnya boleh dalam Islam Kirim salam ya buat si fulan Itu boleh Ya dalam Islam Dan jawabannya kalau ada orang mengatakan Ada uh, Kirim salam, ada salam dari fulan Misalnya Maka kita mengatakan Alaika wa alaihis salam Untukmu dan untuknya Salam itu Kalau laki-laki, kalau perempuan Alaiki, untukmu perempuan Wa alaiha, dan untuk dia Perempuan salam Ini dalam Islam boleh Titip salam ini ya titip salam ini dibolehkan dan Titip salam ini berlaku umumnya Kata ulama untuk orang-orang yang masih hidup Orang-orang yang masih hidup. Kemudian potongan selanjutnya, potongan yang keberapa ini? Yang kelima. Berikanlah kepadaku perbekalan perang yang telah kamu siapkan. Jadi maksudnya orang ini menitip pesan kepada orang yang sedang sakit. Nabi kirim salam dan Nabi bilang, kamu kan nggak bisa perang. Supaya kau tidak kehilangan pahala Makna hadisnya begitu ya Kau tidak kehilangan pahala Biarlah saya yang pakai perlengkapan perangmu itu Sehingga kau tetap dapat pahala Inilah yang menjadi ya, eh, Sebab utama Kenapa dia langsung terima Karena penjelasannya kata ulama hadis Orang ini seakan-akan mengatakan Rasulullah kirim salam dan Rasulullah Membahasakan ke kamu. Kalau kamu tidak bisa pergi Supaya kau tidak kehilangan pahala jihad Biar saya yang pakai Apapun yang dilakukan oleh orang yang sedang Meminjam perlengkapannya itu Sampai dia mati syahid pun didapat pahalanya Oleh orang yang tadi tidak bisa ya, Jadi mungkin rasionalnya kayak kita sekarang Ibu dan bapak sekalian Mungkin mau pergi pengajian rame-rame Sama teman-teman ternyata kita tiba-tiba ada udur Anak sakit lah apalah nggak bisa terus udah deh Gak apa-apa mobil saya dipakai aja nah, Dipakailah 5 6 orang temannya pakai mobil itu maka dia pandang semua pahala mereka. Hmm? Jadi enggak boleh bakhil. Yang suka bakhil, pelit. Mobil ditaruh di garasi terus keluarga pun datang enggak boleh pakai. Kadang-kadang ada lebih parah orang tuanya pun enggak boleh pakai. La haula illa billah. Baik, selanjutnya potongan yang ke-6 ya. Dia pun berkata orang yang sakit tadi Wahe fulana yakni istrinya <tuh> Ini masuk dalam Masalah rumah tangga Jadi memang istri yang selalu mempersiapkan Kebutuhan suami ya. Jadi ibu-ibu walaupun Di rumah ada pembantu Usahakan jangan semuanya Pembantu itu Apalagi hal-hal yang sangat pekah Yang berhubungan dengan kebutuhan dasar suami Biar suami melihat ibu melayani Ya Walaupun misalnya yang siapin makanan di piring adalah pembantu Tapi yang hidangkan di depannya suami ya dia Misalnya Itu penting Nabi SAW setiap kali mau jihad Selalu bilang sama istrinya Siapa yang ditunjuk Siapkan perlengkapanku Itu sudah biasa riwayat-riwayat seperti itu Jadi memang mereka yang mempersiapkan itu Jangan menjadi istri yang tidak tahu sama sekali Berhubungan dengan masalah suaminya Sehingga semuanya dia cuma tahu Sudah selesai Kadang-kadang suaminya mau cari baju yang dia suka lagi enggak ada, harus dia sudah tahu mana baju kesukaannya suami, mana makanan kesukaannya, mana gelas yang dia suka pakai, semuanya begitu sampai asma radhiyallahu anha, ya suaminya Zubair asma binti Abu Bakar anaknya Abu Bakar yang mulia radhiyallahu anjemain, mengatakan aku mengurus semua kebutuhan Zubair sampai-sampai bukan cuma dirinya Zubair, artinya semua beruang semua jadi bajunya, makannya, minumnya segala macam sampai seringkali para sahabat itu menyisirkan rambut suaminya ya. itu sampai-sampai aku menguruskan dan menggantikan sepatu kudanya ya, sepatu kuda walaupun ini sebenarnya jauh sekali, artinya sangat jauh artinya kalau zaman sekarang mempersiapkan memanaskan mobilnya segala macam kalau kayak kita. tapi subhanallah itu yang dia lakukan, dia mengejar pahala dari sisi itu ya makna wahai fulana wahai istriku, karena istrinya menyiapkan semua, maka dia mengatakan berikanlah, ini potongan tadi yang keberapa yang ke yang ketujuh sekarang, berikanlah kepadanya apa yang telah aku persiapkan dan jangan kamu sisakan sedikitpun nah, ini pelajaran lain artinya apapun yang berhubungan dengan yang aku sudah siapkan termasuk uang-uangnya termasuk makanannya jadi bukan cuma sekedar pedangnya perisai enggak, semuanya Ya, orang kalau mau bantu orang lain, teman-teman, jangan setengah-setengahin. Tadinya kita mau berangkat umroh, biayanya 25 juta misalnya. Terus kemudian mungkin kena dia bintang lima, segala macam. Okay. Sekarang kita tidak jadi berangkat, ada udur, dan kita ingin tetap dapat pahala. Udah umrohin orang lain deh. Tapi karena umrohin orang lain, akhirnya dia pindahin ke yang murah. Nah. maka sekalian bantu orang jangan setengah-setengah sekarang dikasih uang ini loh, mau bantu, dua juta ah, kayaknya sejuta cukup dia buat dia simpan aja, nanti kalau dia minta lagi kita nggak tahu ajal, mungkin semenit lagi mati gak sempat keluar yang satu jutanya ya amal soleh nggak boleh ditunda maka makna kalimat di sini dan jangan kamu sisakan sedikit pun ya itu Perintah agar semuanya Kata ulama bukan cuma Perlengkapan perangnya Bukan cuma pedang perisa segala macam Tapi termasuk baju-baju bekal Yang akan saya bawa ya Jadi kan orang kalau pergi jihad sebulan dua bulan Butuh baju ganti Baju-bajuku semua yang aku sudah siapin Uang-uang yang aku persiapkan untuk selama perjalanan Semuanya itu Satu paket ambil semua Lalu Kita koper-kopernya semua ambil semuanya Tidak boleh dan tinggal Jangan sisakan apapun Pelajaran yang terakhir, dan ini penutupan bahasan kita, dia bersumpah. Kenapa dia suruh istrinya, dia mengatakan, demi Allah janganlah engkau sisakan pun darinya, sehingga engkau diberkahi karenanya. Maknanya adalah, supaya kau juga ikut dalam pahala itu. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang, subhanallah, mungkin dia sengaja menyuruh dengan tujuan untuk memberikan kita pahala. Misalnya kalau ada diantara kita yang hadir sini punya orang tua yang sudah tua, kemudian dia minta ini minta itu, jangan berpikiran negatif, kita berpikiran positif, ya, karena bisa saja memang Allah Subhanahu bukan bisa saja memang Allah Subhanahu Wataala mengingatkan kita dapat pahala dari situ, yang kita dapat pahala dari situ, dan ada juga diantara orang tua kalau saya biasa bahasakan KAS saya malah saya mengatakan apapun saya panggil abah, apapun yang abah butuhkan, bilang ke saya. Selama saya mampu, saya akan lakukan. Berikan saya kesempatan berbakti. Maka ayah saya pun faham. Sampai kalau sendalnya pun mau disiapkan, dia kasih. Mau naik mobil, kita bukain pintunya. Apa saja. Siapa tahu dengan itu Allah SWT berkah hidup kita. Dari mana kita tahu. Ya. Tapi kan orang tua saya rewel, Ustaz. Ya, ya. Memang. Makin besar cobaannya, makin besar pahalanya. Kalau orang tua kita lagi tidak rewel. Lagi tidak menyusahkan kita misalnya. Dan dia selalu mau sendiri. Pahalanya kita kecil, kita mau dapat pahala dari mana Justru kalau ada cobaan itu ya. Maka itu lebih maksimal pahala Oleh karena itu penting Masalah ini ya. Sama juga ibu-ibu kalau suaminya minta tolong Sesuatu saja. Malam-malam lapar, maaf saya lapar Mungkin bisa disiapin makan Wah ngantuk sudah nggak usah deh besok aja Kenapa ketawa Tahu diri Siapa tahu setelah siapin makan mati masuk surga
1: Allahu alam
0: kita nggak tahu mungkin itu amal terakhir hmm? mungkin itu amal terakhir Allahu alam baik ini bahasan kita Allahu alaihi wasallam saya sudah batalai sampai situ. Baik begitu saja karena sudah hampir jam 12. Saya harus ada pengajian di PLN lagi. Subhanallahi wa bihamdika, masyadul la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.